0: Pero escúchame bien ¿Qué importante es seguir buenos ejemplos? ¿Alguien dice amén? Pero qué malo es seguir malos ejemplos Pero qué importante es seguir buenos ejemplos Y necesitamos personas que nos marquen el camino Necesitamos personas que nos animen Porque personas que desaniman los vas a encontrar por montón Pero tú ya saliste del montón Que tú no desanimas Tú animas que nos inspiren, personas que nos inspiren. Porque si otro compra su casa, yo creo que yo la puedo comprar. Si otro busca a Dios y entrega su corazón a Dios, sé que yo puedo también hacerlo. Cuando otro hace algo, te inspira. Aleluya. Entonces, necesitamos personas que nos muestren el camino que ya pasaron al otro lado. No es lo mismo. Seguir a alguien que no ha pasado al otro lado Irte acompañado de él Que acompañar a alguien que ya pasó No eres para estar abajo Repite conmigo Yo no es para estar abajo Dios me crió para estar arriba Y no lo digo yo Lo dice la palabra de Dios A mí me inspira un líder Que vaya adelante Que comprende Que integra las partes es el líder que es capaz de ver la realidad de cada uno Para valorar lo mejor que hay en cada uno de nosotros Pablo en los próximos versículos Nos va a presentar dos hombres que son dignos de seguir Ahora te pregunto ¿Eres digna tú que te sigan? ¿A dónde los llevas? ¿De qué manera le estás motivando? Yo le voy a decir una cosa hermano Delante de Dios se lo digo quien camina conmigo No va a decrecer Quien camina conmigo va a crecer Espiritualmente Y su visión económica también va a crecer ¿Alguien quiere caminar conmigo? ¿Alguien quiere caminar conmigo? ¿Sabes qué? Porque Dios da herencia a los hijos Y los hijos no hablan de los padres Miren, pueden sentarse. Y por eso es que cuando usted se muere, mire, la responsabilidad de un buen padre es que sea lo que tenga, mucho o poco, pero ya buscarle dueño. Y le va a buscar el dueño a tus hijos. Yo le dejo tanto a Él Le dejo tanto a Él Le dejo tanto a Él Lo que tengas Si tienes 100 dólares Pues déjales 20 a cada uno Pero les a, no le vas a heredar a nadie más Le vas a heredar a los hijos Y cuando Dios comienza a bendecir una casa Dios comienza a bendecir la cabeza Y luego viene a la barba Que son los líderes Y luego dice que Dios El aceite estila por todas las vestiduras del vestido Quiere decir que todo mundo que entra Se somete, que, se, que adora a Dios Que se alegra de la casa Que se alegra de sus pastores Que forman una familia Dios comienza a bendecir de, de una manera extraordinaria Quiere vivir alguien En la mediocridad Hable mal de su iglesia, hable mal de Dios Hable mal de los pastores Y vas a vivir en mediocridad Y saben una cosa Pablo Nos enseña La bendición de tener hijos Y uno de ellos es muy conocido aparece extensamente en la Biblia Pudiéramos hablar de él durante el resto del año De hecho dos de los libros de la Biblia fueron dirigidos a él Primera y segunda de Timoteo El otro solo se le menciona en dos ocasiones Esto es muy importante porque nos habla que delante del Señor Todos tenemos el mismo valor y estos dos hombres están con Pablo en sus prisiones Ellos van a viajar a Filipos Llevando un regalo de parte de Pablo para la iglesia La carta que tenemos delante de nosotros Es algo bien importante Pero si tú quieres que Dios te use Si tú quieres que tú, a ti se te envíe Tienes que ser un Pablo y tienes que ser un Epafrodito Para que Dios pueda bendecirte Dígame usted quién es ese Epafrodito ¿Quién es? Hermanos mire esta iglesia como está de linda Pero no es lo que Dios nos ha llamado a hacer todavía Aquí estamos los líderes todavía Preparándonos para servir al montón de gente Yo necesito compañeros Yo necesito compañeros Les voy a explicar ¿Alguien me quiere acompañar? Yo, yo, yo quiero, yo quiero yo, De verdad, yo quiero que en fe Mire si me acompaña le va a ir bien Le aseguro que le va a ir bien Le aseguro que le va a ir bien Pablo reconoce que la obra de Dios No lo podía hacer solo él Necesitaba hijos que colaboren Se trata de dos personas Que están en una misma meta Que hablan el mismo idioma Bautizados en un mismo espíritu No puedes estar solo en la vida Pero no te puedes rodear de cualquiera pero voy a decir una vez más, no, la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Pero el hecho que hay un dicho que dice, mejor solo que mal acompañado. Pero rodéate de personas que te amen y te quieran. Y Pablo necesitó de otros. Cristo necesitó de otros. El pastor aquí necesita de otros. De gente que no vive en la simpleza Yo necesito gente que ya salió del montón Necesito compañeros de guerra Pero no para que peleemos entre nosotros No para que usted esté peleando en sus hogares Necesito compañeros de guerra Exactamente eso Dos que servimos en un mismo ejército Y peleamos por la misma causa Segunda de Samuel 5.1, palabra de Dios para todos, dice lo siguiente, mire, los seguidores de David, la congregación de David, todas las tribus de Israel se presentaron ante David, su pastor, en Hebrón para decirle, somos parientes tuyos y tenemos la misma sangre. Uh -huh. Nadie puede estar en un sitio si no tiene la misma sangre. Por eso es que las iglesias de hermanos no crecen Oramos por todas, pero no crecen ¿Saben por qué? ¿Cómo crecen? Es que unos hermanos enojados se van para otra Llegan allí, lo reciben Y después se enojan a los tres meses, se van para otra Porque no hay principios No hay principios Mis hijos nunca me han dejado Y si ya se casó y ya no vive conmigo Es porque dejarás a tu padre y a tu madre Y te unirás a tu mujer Pero no me ha dejado a mí él llega y me visita Me visitan hasta, hasta, hasta con ganancia llegó Ahora mire la versión Reina Valera Lo que dice Si la tenemos ahí por favor Dice la palabra de Dios Yo la tengo aquí Enos aquí Ahí está mire Miremos la parte final Enos aquí Hueso tuyo Y carne tuya somos Es un casamiento Y cuando te digo que te cases conmigo Es porque en el momento de presión Va a venir la tentación en algún momento De querer abandonar Pero si eres mi hijo no deja la casa Y los hijos son los que se heredan Nadie de ustedes va a decir Ah miren yo voy a heredar Por ejemplo eh, eh, Alguien cuando yo me muera Voy a heredar a fulano de tal Que si no es tu familia La esposa va a decir, está loco No es su hijo Y la Biblia dice que somos coherederos Juntamente con Cristo Jesús por cuanto recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo quiero preguntar, ¿quiénes son carne y hueso mío? Alguien, alguien que comprendió la palabra de Dios, ¿cuántos son hueso y carne? Miren, toda la congregación de David le llegaron a decir, carne tuya somos y hueso tuyo somos. Y la otra versión decía, somos tus parientes y tenemos tu sangre. Somos tus parientes y tenemos tu sangre miren lo que dice Ruth 1.17 estoy levantando una plataforma para lo que queremos decir dice donde mueras tú moriré yo y seré sepultada que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa solo la muerte no separará hermano te voy a decir algo cuando tú te muevas para otro estado que no te aconsejo, porque esta es la tierra prometida. Miren, yo he ido a tantos estados, pero estábamos hablando con, con, con Hugo ayer, con usted fue, ¿verdad? Que uno va a tantos estados, nos sentamos a la puerta de mi casa y me dice, pero aquí se respira algo diferente. I like Nueva York, I amo Nueva York, I love New York. Me gusta y la amo, pero te digo algo, cuando si Dios de verdad te indica y te mueves para otro estado piensa bien dónde te vas a congregar no te emociones porque cualquier pastor quiere que te quedes con él ahí en la iglesia y porque es su llamado pero piénsalo bien porque una vez te quedes cierra tus ojos a ver los defectos cierra tus ojos a querer ver tus gustos porque por eso no eres feliz porque lo mismo es cuando tú te casas Es para toda la vida Y cuando tú llegas a una congregación Porque uno no tiene muchos padres Uno tiene un padre Yo conocí un padre biológico Y tengo un padre espiritual No tengo muchos Hay quienes se dan el lujo Yo tengo mi pastor aquí mi pastor, Tengo mi pastor que está en Brentwood Tengo otro mi pastor que está aquí en Freeport Tengo otro mi pastor ¿Quién es tu papá? Y esto es lo que no enseñamos, pero cuando tú conoces principios, cuando tú echas raíces en un lugar, sabes que tú te consideras familia y como te consideras familia, tú te sientes bien, adoras al Padre en espíritu y en verdad, y te sientes amado y protegido por Dios. Ayer estuve celebrando en una quinceañera. Y el martes vamos a estar llorando con alguien que, que se murió su papá. O si sea, hermano, Sabe una cosa? Qué lindo sentir sino porque no todo el tiempo es fiesta. Vienen tiempos que uno es quebrantado por alguna mala noticia. Pero qué bueno que tienes una familia, qué bueno que tienes una gran familia que van a estar contigo. Y no me digas de repente, es que a mí me descuidan y a mí me abandonan, es que tú nunca fuiste parte de la familia, porque yo nunca me siento excluido de la familia. Dicen amén No me hagan cargo de enojados ustedes Ahora mire Le voy a decir algo Donde tú mueras Moriré yo Solo la muerte Nos puede separar Una nuera haciendo pacto con su Con su suegra El poder de la unidad es increíble Yo me pregunto ¿Dónde nació ¿Dónde nació el pensamiento de hacer una mara salvatrucha? Nació de alguien. Porque la maldad se puede unir y hacen cosas grandes. Y se si han expandido por todo el mundo los salvatruchas. Pero alguien se unieron para mal. Aquí tenemos un caso, lo vamos a leer. Cuando una iglesia se une, cuando dejamos de estar hablando entre nosotros, cuando nos, nos portamos o nos comportamos como una familia educada y formada. Porque en una familia todos los hermanos somos diferentes Y todos tenemos diferente carácter A mí me gusta la comida sin ajo A otros mis hermanos le encanta que le den ajo Somos diferentes Pero escuche Escuche lo que le voy a decir En la Biblia pasó un caso El Señor dijo Vayan y multiplíquense a los primeros Y estos Desobedecieron al multiplicarse Y expandirse por toda la tierra y estos comenzaron a unirse tanto Pero no se movieron y no obedecieron a lo que Dios dijo Y comenzaron a hacer algo diferente Ponga atención lo que le voy a decir aquí Mire lo que dice la Biblia en Kenes capítulo 11 versículos 6 y 7 Mire lo que dice la palabra de Dios Y dijo Jehová Porque no hicieron caso Pero estaban tan unidos haciendo lo malo Y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno Para hacer lo malo eran uno y todos estos tienen un solo lenguaje Todos los que logran cosas grandes Sea para mal o para bien Tienen un solo lenguaje Por eso la Biblia dice Que una familia dividida no prevalece Por eso la palabra de Dios dice En el libro de Mateo Que una iglesia dividida no crece Un reino dividido no prospera y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Están tan unidos porque ellos en lugar de expandirse por toda la tierra querían construir una torre. Hermano, iban a llegar al cielo. ¿No los iban a detener? Tenían el mismo, el mismo idioma. ¿Sí? Yo no sé ni qué voy a hablar, pero usted síganme el ejemplo, pero, pero, pero yo le puedo decir, va ya." No, voy no. a llamar, No se mueve, si es que no. ¿me entendiste? Ni yo me entendí. Le digo algo. No me va a entender. No, ella ella no va a hacer nada. Pero cuando yo le digo, "Kelly, levanta tus manos." Shari levanta tus manos Hay un idioma Pero ellas creen en ese idioma Entienden el idioma Por eso usted no se preocupe Hay gente que uno le dice Haga tal cosa Por ejemplo Cuando yo predico acá Que no renuncien a sus posiciones Que se le han asignado Si usted tiene el mismo lenguaje ¿Usted no va a abandonar? No va a abandonar Porque tiene un mismo idioma pero una iglesia no prospera Porque cuando tú abandonas tu posición Siempre hay un déficit que hay Porque hay cosas que solamente tú las puedes hacer Pero necesitamos un idioma Por eso una familia, familia, un hogar Crece cuando hay una sola lengua Pero cuando la esposa tiene un idioma Y el esposo tiene otro idioma ¿Y para dónde van? ¿Me doy a entender? La esposa dice una cosa Los hijos dicen Mamá yo voy a rezar como a las 12 de la noche Vayan mis hijos Y viene el papá y dice No ¿Qué van a hacer los niños? ¿Quién es el jefe aquí? Y hablaban el mismo idioma Escuche bien Hablaban el mismo idioma Y luego dice El siguiente versículo Ahora pues La Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Dialogando Ahora pues Descendamos y confundamos Allí su lengua Para que ninguno entienda el habla de su compañero el diablo siempre ha sido un imitador Dios vino a confundir aquí el lenguaje para los que estaban haciendo algo malo pero cuando nos disponemos a hacer algo bueno dentro de la iglesia también el diablo viene para ponerte un idioma diferente al que el hombre de Dios habla en la casa esto es tremendo lo que te estoy enseñando ¿cuál es tu idioma? ¿cuál es tu lenguaje? ahora miren hay un problema ahora con el pueblo de Israel Los madianitas, el pueblo enemigo ha crecido Y han crecido tanto Que están destruyendo Todo lo que es Israel Sus siembras, sus cosechas Se están apoderando de todo Los madianitas Entonces ellos comienzan a clamar a Dios Porque es un pueblo temeroso de Dios Comienzan a clamar a Dios Dios qué hacemos Nos están destruyendo No prosperamos No podemos hacer nada y Dios le habla Y le dice Gedeón Pastor Gedeón Ya hablé del pastor David Ahora hablamos Ya hablé del pastor malo de, de la torre de Babel Ahora estoy hablando De Gedeón Búscate un ejército Y peleen contra ellos Y Gedeón obediente va y busca Y, 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 y recluta Treinta mil Personas Repita conmigo, reclutó 32 mil personas. Viene el Señor y el Señor le dice: ¡Hey, Gedeón! Pero el problema es que él reclutó 35 mil. ¿Y saben cuántos tenía el enemigo? 135 mil. Aún quitándole 100 mil, tenía 2 mil, tenía 3 mil personas más. Porque son 32 mil y el otro 135 mil. Y el Señor le dice: No, Gedeón. Tienes muchos Y no hablan tu mismo idioma En una iglesia puede estar llena Pero no pueden hablar el mismo idioma Y le voy a decir algo Las cosas grandes Dios las hace Con los que hablamos el mismo idioma Y Dios hereda A los que hablamos el mismo idioma Y le dice Dios Ya le voy a enseñar Dice la palabra de Dios y le dice el Señor tienes demasiados Porque pueden haber muchos Pero con sus propios planes Con sus propio lenguaje Y para lograr las cosas grandes Hay que hacerlas en un mismo espíritu Dejando un poquito a Gedeón Mire el consejo que le da Getro Al pastor Moisés En Números capítulo 11 versículo 17 Mire lo que dice la palabra de Dios Números Yo bajaré dice Dios Dios hablando Yo bajaré y hablaré contigo Moisés Y tomaré parte de tu espíritu ¿De quién? De Moisés ¿Qué espíritu? Visión Y tomaré tu idioma Alguien está aquí hermano Yo quiero que me pongan Porque mire tal vez no estoy repartiendo casas Y no te estoy repartiendo carros Y por eso el ánimo se baja Le estoy diciendo principios que van a cambiar tu vida Principios que van a cambiar tu familia Principios que van a cambiar tu destino Principios que van a cambiar tu etapa Principios que van a cambiar tu temporada Dice Dios, yo bajaré y hablaré contigo ¿Sabe una cosa? Volvamos con Gedeón 32 son muchos, es que lo que pasa que es que tienes, tienes un ejército de 32 mil Pues no están contigo Hermano, perdonen ¿Qué hace uno con 20 gentes Que 10 están contigo y 10 están criticando Y tú los quieres llevar y dice Hermanos avancemos jalen la piedra Y aquellos días jalando los que están conmigo Tienen mi mismo espíritu y otros días dice Será no se está aprovechando de uno ni lo que está haciendo Eso yo no estoy contento aquí Está haciendo una carga Y por eso es que el Señor le dijo Yo te voy a dar a ti la victoria Pero no con cualquiera De los 32 mil les hacen una prueba Lo primerito es Miren ustedes Los que tengan miedo Es que eran ciento Póngase en el zapato De todo el pueblo Eran ciento mil Contra treinta mil Tampoco usted diga No, yo no Hay que pensar Tiene que estar uno en el espíritu Y le dice Quien tenga miedo Que se regrese para su casa Miren pues <ríe> Me da risa porque es que eran 32 mil Y yo me imagino que Gedeón Él dijo, esos 32 me aman y me quieren No hombre, iban un montón arrastrando los pies Porque querían rezarse para sus casas y cuando le dieron, mire hermano, por eso me encanta. El hijo le dicen, quédate y no se queda. Por eso que Elías le decía a Eliseo, Eliseo, quédate aquí. No, vive mi Dios, que no te dejaré. Quédate aquí, no me quedo, quédate aquí, no me quedo. Si es capaz que yo les digo, hermanos, en el próximo domingo vengan 20 nada más. Los que vengan primero esos entran y después los demás quédense en sus casas. ¿Qué pasaría? ¿Me di a entender? Aleluya Y mire lo que dice en Jueces 7.3 Jueces 7.3 dice Así que llama a tus hombres Y diles que el que tenga miedo Puede irse de aquí Y regresar a su casa ¿Se fueron cuántos Léalo ¿Cuántos se fueron? mil, hermano ¿Cuántos quedaron? Y todavía ahí 10.000 aparentaron Que no tenían miedo porque de esos 10 mil el Señor dijo todavía es que el Señor te conoce hermano y me conoce es que hoy todo el mundo dice miren Dios yo hablé con Dios y, y Dios me dijo y, y, y que tomar un sabático que como Dios te va a decir que tomar un sabático yo, yo tengo ya 30, y, 30 y, no 24 años en el ministerio y yo ni, ni lunes ni yo, nada es sabático y te digo algo Llama a los hombres y diles que los que tengan miedo Que se regresen a casa Se regresaron 22 mil hombres Pero todavía quedaron 10 mil eh, Perdón, sí, 10 mil Y ahora el Señor los puso a prueba Ponlos a una prueba y les dijo la prueba que había que hacer Que los que se llevaran el agua A la boca Que con esos contaran Pero los que se agacharan a beber el agua Que los descalificara ¿Sabe por qué? Esa es la gente distraída esa es la gente que viene acá y, y viendo el teléfono cuando está predicando. O la gente que viene acá y se va a peinar al baño cuando ya no, ya, ya se aburrió de la palabra. Entonces, miren, esos son los que meten la cabeza. ¿Sabe, ¿Sabes qué pasa? Si tú estás en guerra, si tú estás en guerra y sabes que estás rodeado del enemigo y mete la cabeza en el agua, ¿qué crees que te va a pasar? Trágame mi espada chiquita. Que alguien que Yo tengo una espada chiquitita, no una chiquitita, pero no la grandota. Y el señor le dijo, "Estos no están aptos para que anden contigo, se distraen. Cuenta con los que se llevan el agua hacia la boca. ¿Sabe qué es esto, mire? Alertas. Pero cuando tú agachas la cabeza, ahí viene el enemigo y te da. Es un cuchillo que me regaló Junior, Hugo creo que sabe dónde está. Es que quería hacer el simulacro, ¿no? Y únicamente 300. ¿cuántos ahí se regresaron? Se, se, ayúdenme nueve mil setecientos y con esos 300 el Señor hizo grandes cosas me lo trajeron de Grecia mire en lo que usted agacha la cabeza Entonces el Señor dijo, esos no están aptos para la guerra Esos no están aptos para la guerra Y únicamente aquellos 300 Él se los llevó Le digo una cosa Con esos 300 mire, Porque es que la pelea es de Dios pues Por eso le dije hermano, miren Yo le voy a decir una cosa Si de todos los que estamos acá Yo tengo mi ejército de 300 que 10 No importa los millones que valga el templo donde vamos con esos 300 fieles vamos a lograr grandes cosas y lo más bonito escucha esto lo más bonito lo más bonito de todo esto es que no pelearon mire pues el señor llevó los 300 me estoy metiendo un poquito más acá pensaba no dar mucha información de esto llevan los 300 y de repente en la noche el Señor les dice Miren A la orden Pero había alguien que tenía que dar la orden Y ese era Gedeón Por eso en una iglesia nadie más puede estar dando órdenes Respecto a la iglesia Y viene Y le da la orden a Gedeón ¿Qué hacer? Le dice Cuando tú des la orden Suenen trompetas Suenen cántaros. Suen... Ellos lo que tienen que hacer es nada más sonar. No les digo agarren cuchillos, agarren lanzas, agarren aquí. Eran 135 mil contra 300. Miren, hermanos, cuando usted está bien dormido y le suena un sartenazo, soname el plato el de la batería, ¿no está en la batería? Ah, sí, gracias, muchito. Mira, cuando yo diga, miren, cuando esté, bien dormido usted, pero bien dormido Miren, vamos a plantar al chiquito ese. Usted hermano, usted le pega un puño con el que está durmiendo Usted, usted reacciona porque se asustó Estamos con eso Miren cuando pegó ese gran grito Están en toque Están, están en la frontera Están a punto de, de comenzar la guerra Cuando se oyen los ruidos hermano Mire sabe qué Dios Entre ellos se mataron Porque ellos se imaginaron Ya nos atacaron Ya se metieron con nosotros El Señor hizo que entre ellos mismos Se mataran ¿Sabe qué, hermano? Se mataron No quedó ninguno El, Los 300 entraron tranquilos Miren Entraron tranquilos A ver nada más no, no peleamos El Señor sabe que Cuando tú como una familia Te unes las cosas que pensabas que no ibas a alcanzar Van a alcanzar Cuando una iglesia se une Las cosas grandes Dios las va a poner en nuestras manos Alguien dice amén y le da un aplauso al Señor mm. Pero mire, mire Yendo un poquito para atrás Jueces 7.4, mire lo que el Señor le dijo es que, es que Dios sabe Y mire A mí una vez el pastor una vez estaba bien ¿Les abro mi corazón? Una vez estaba yo bien triste Porque es que uno ama a la gente Y se me fueron unos hermanos Y, y, y yo los lloré más que un muerto Y en mi en impotencia mi y todo Yo llamé al Pastor Cash Luna Le digo Pastor Cash Fíjese que se me fueron ¿Y qué hago? Y solo me dijo ¿Para qué te sirven los cartuchos sin pólvora? mire para respaldar eso mire y el Señor le dijo a Gedeón todavía son muchos hombres llévalos a tomar agua y allí haré una prueba si yo digo este hombre irá contigo entonces este hombre irá irá pero si yo digo este hombre no irá contigo entonces ese hombre no irá pero te pregunto ¿cuántos quieren ir conmigo? Con levantada y con todo tu corazón y piénsalo bien ¿cuántos quieren ir conmigo? ¿cuántos quieren ir conmigo? ¿Cuántos quieren ir conmigo? ¿Cuántos quieren ir conmigo?
1: El, as el, as el
0: asunto es que si alguien no quiere ir conmigo Pues que busque un lugar donde quiera ir alguien con él Y que te entiendas con él y que tengas el mismo lenguaje Pero es fuerte lo que estoy diciendo Pero no podemos estar en... Un Nadie puede estar en una familia con dos pensamientos diferentes Mire, a mí me cae mal cuando usted está comiendo en un sitio Y está hablando de dónde está comiendo A mí me cae mal Mejor comete lo que te estás comiendo No volvas pero cállate porque estás comiendo O más de alguno hablaba mal del restaurante de ido Habló mal y después regresó otra vez ¿Y eso? Alguien dice amén, amén, amén Uy hermano lo que se va a desatar Y lo que viene para esta iglesia es increíble Lo puedo sentir en mi espíritu Y en jueces 7.7 7 dice, jueces 7.7 7 dice, entonces el Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que vivieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas, todos los demás. Miren hermano, no hay cosa más triste. Miren para acá. ¿Qué harían aquel montón de cobardes cuando regresaron a Israel con la victoria de los 300? ¿Ya pensó en eso? porque todos los que cobardes que estaban allá en sus casas. Y cuando llegaron aquellos 300 a sus casas, dijeron a con él y eso le ganaron. Y usted camina como el Lion King. Fíjese bien en las diferentes maneras en que los hombres están bebiendo y algunos bajan la cara hasta el al agua misma. Pero es increíble. Pablo y aquí bajo Pablo necesitaba avanzar pero no lo quería hacer con cualquiera Vamos a leer la Biblia ahorita acá en la pantalla, tenemos la bendición de leerla Y escuche bien el corazón de un pastor, hablando de Pablo Está en el libro de Filipenses capítulo 12 versículo 19 Lea conmigo ahí está en la pantalla, espero, Pablo hablando Espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarles pronto a quien? A Timoteo, pues me hará feliz saber cómo están. Ya Él envió a uno de los 300, no de los miedosos, no de los que se rinden. Envió a alguien. Mire, mire, cómo, mire cómo lo describe: eh, eh, no hay otro como Timoteo, no hay otro como Carlitos, no. Habrá alguien. Como usted en otras áreas Pero como Carlitos no hay nadie No hay nadie como Timoteo Él realmente se preocupa Porque el templo esté limpio eh, Miren hay gente que, que está la, Miren perdonen Aquí hay grupos de limpieza Pero si hay una hermana que dice Ay eso es que como que cada mes le toca por ahí Y digo y, ay me toca a mí Ay Dios mío y el templo otra vez Tú te hablas otro lenguaje Porque no hay otro como Timoteo Él realmente se preocupa por ustedes Y por su bienestar Mire lo que sigue diciendo Todos se preocupan solo por ver Por conseguir su propio bien Todos se preocupan porque su casa te, Su propia casa esté limpia Todos se preocupan porque su propio auto esté limpio Todos se preocupan porque todo lo tenga bien Todos se preocupan Pero Y no por seguir a Jesucristo Escuche bien Luego dice Pero ustedes ya conocen los méritos de Timoteo él me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Usted es una de las Timoteas. Y Dios la va a bendecir con un Timoteo. Mire, dice: Mire, para anunciar la buena noticia de salvación, como un hijo que sirve a su padre. Escucha bien, leámoslo. Como un hijo que sirve a su padre. Pablo se sentía padre de Timoteo. Hijo, y Timoteo se sentía hijo de Pablo. Y luego dice el siguiente versículo. Así que espero poder enviárselo tan pronto. Para que lo. Para que. ¿Qué dice? Pronto sepa lo que va a pasar conmigo. Porque él estaba preso por predicar el evangelio. Y confío en el Señor que yo mismo podré ir pronto a visitarles. Sigue diciendo, mire, considero necesario que vuelva a ustedes Epafrodito. Este es el otro. Ya habló de Timoteo. Es Epafrodito, mi hermano en Cristo, buen colaborador y compañero de lucha. Aprecio que me lo hayan enviado como su representante para rendir un servicio sacrificial en beneficio mío. Y ayudándome en mi necesidad. Pablo sigue diciendo lo envío porque tiene muchas ganas de verlos y está preocupado porque ustedes supieron que estuvo enfermo en realidad si sí estuvo muy enfermo a punto de morir sin embargo Dios tuvo compasión de él y también lo tuvo de mí para que no tuviera tristeza sobre tristeza hermano cuando un hijo un hijo, un hijo está pasando por un proceso duele al padre le duele el corazón al padre y un hijo está pendiente también cuando el padre está pasando por problemas duros y difíciles. Leemos otra vez. Por eso se lo envío pronto para que cuando vean sientan otra vez, se sientan otra vez muy felices. Y yo esté menos triste. Sigue diciendo: Recibanlo lleno de alegría, como creyente en el Señor. Aprecien mucho lo que son, como Epafrodito. O sea, aprecien mucho los que son como. Yo declaro que esta iglesia está llena de Epafroditos. A ver. Por si algunas cosas a usted no le gustaba mucho su nombre, ahora por favor ayúdeme. Uno liga al otro. Dios te bendiga, hermano Epafrodito. Dígaselo. El 30 dice porque él puso en peligro su vida para servir a Cristo arriesgó su vida al presentarme el servicio que ustedes no me podían prestar personalmente hermano arriesgó su vida por Cristo y arriesgó su vida por Pablo por eso lo que Josh dijo fue impactante me tocó mi corazón porque yo veo cómo disfrutas tu bebé y tú dices yo doy la vida por él y yo te puedo creer que sí la das por porque a mí me preguntan muchas veces Cuando veo hermanos que están pasando momentos Donde el enemigo viene, el enemigo viene y los confunde Yo los busco De repente me dicen no te quiero Yo digo sí los quiero Duele porque un padre ama de verdaderamente a los hijos Amén Entonces mire, mire una de las cosas Timoteo Era un hombre De buen ánimo Filipenses 2.20 mire lo que dice en Filipenses 2.20 no hay otro como Timoteo él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar pero hay otra versión la versión Reina Valera dice un hombre de buen ánimo ¿cuánto necesita una gente de buen ánimo? y Pablo sabía que Timoteo era un hombre fiel un hijo que sirve con ánimo Mire, por eso le digo hermano miren Todos los que están en alguna Levanten la mano los que están en alguna área de servicio en la iglesia Sea parqueo, sea con los niños lo que, Levanten la mano Mire. Yo, yo, yo por lo menos, yo no he visto gente tan contenta Sirviendo que los del parqueo Pero depende, perdón Depende del ánimo que tienen allí Miren, esa gente a mí me animan cuando yo llego y compran su tarro de, bueno, no sé si hacen la colecta, pero llevan su tarro de café, sus donas, ahí están dando las donas y dicen, ¿para qué aquí? ¿Para qué aquí? Por eso los deben deciros. O sea, lo hacen con ánimo. Mire, lo hacen con ánimo. Primera de Pedro 5.2, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 5.2, dice la palabra de Dios, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza Nadie puede servir por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto Aleluya El equipo que ustedes tienen El flaco, ¿cómo se llama el flaco? El del Barcelona si sí, ese solo los Ahí me bendice Y yo veo el ánimo Que tiene la gente En trabajar Miren David Cualquiera que venga Gastando los pies aquí en La alabanza No lo dejen que ministre ese día Hagan la liberación Porque necesitamos Gente de ánimo Si el que ponen en la puerta Le saluda decirle, No a otro hermano pónganme otro Porque todo hay que hacerlo Con buen ánimo Timoteo era joven y tenía una relación de padre a hijo con Pablo de 15 años Después de que se juntó con Pablo, escuche, después que se juntó con Pablo Dígame qué pasó, dígame qué Recibió las cartas primera y segunda de Timoteo En las cuales Pablo lo llama joven y le dice que no debe ser intimidado por su juventud No dejes que nadie te considere menos por ser joven Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en tu fe y en tu pureza. Timoteo se convirtió en un colaborador fiel y apreciado de Pablo. ¿Saben una cosa? En 1 Corintios, ahorita estoy terminando, en 1 Corintios 4, 14. 1 Corintios 4, 14. No les escribo esto para avergonzarlos. Sino para darles consejos como a mis hijos míos queridos yo, yo le estoy hablando a mis hijos míos queridos Josh, tú le has dicho en tu vida, en tu corta vida que tenés ¿Le has dicho a alguien papá? Solo a mí Yo tengo un pastor que me ungió Cuando le operaron el corazón Mi esposa estuvo allí en el hospital adentro Mi esposa se vino y todavía yo fui Y lo encontré en el hospital todavía adentro Me recuerdo que él lloró cuando él me vio Cuando yo estuve en las operaciones de la espalda y, y, y lo del corazón Los, los stents Él ahí estuvo conmigo Un padre siempre va a estar Y le celebraron los 60 años a él Ahí estuvimos en la fiesta Un padre siempre va a estar con su hijo Y el hijo siempre va a estar con el padre Entonces, ¿sigamos leyendo eso? Porque ahí el texto que teníamos en su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. ¿Oyeron? Me convertí en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación. Te pregunto, ¿quién te anuncia la buena noticia de salvación? Ustedes formaron parte de Cristo. Sigue diciendo el otro versículo. Por eso les suplico que sigan mi ejemplo. Y el 17. Y también por eso les, les he mandado a Timoteo Quien como seguidor del Señor Es mi hijo estimado y fiel Él les ayudará a recordar mi manera de vivir Como seguidor de Jesucristo Esa es la misma manera de vivir Que enseño a todas las iglesias Pero comienza a llevar una vida llena de ánimo Y sé fiel hasta que Cristo venga